1: Hola, hola, en este episodio vamos a estar hablando, analizando la película de Purple Rose of Cairo con la actuación de Mia Farrow, Jeff Daniels y Danny Aiello. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. The Purple Rose of Cairo es una película de comedia romántica de fantasía estadounidense del año 1985, escrita y dirigida por Woody Allen. Está inspirada en las películas de Sherlock Jr. de 1924, House Poppin de 1941 y la obra de teatro de Pirandello, Six Characters in Search of an Author. Como dato curioso, tengo que Michael Keaton fue elegido originalmente como Tom Baxter, que es el personaje que hace Jeff Daniels, ya que pues, Woody Allen era amigo y fanático de su trabajo. Más tarde, Allen sintió de que Keaton era demasiado moderno, contemporáneo y difícil para caer en el papel. Así que entonces terminaron con Jeff Daniels. Los dos se separaron amigablemente después de 10 días de filmación, entonces entró Daniels para reemplazarlo en el papel. Varias escenas con Tommy y Cecilia fueron grabadas en el parque de atracciones Beltrand Island, que cerró justo antes de que la producción terminara la película. Muchas escenas exteriores se filmaron en el pueblo de Piermont, en Nueva York. Es un pueblito que está en el río a 15 millas del puente de George Washington. Los frentes de las tiendas tenían fachadas falsas que reflejaban en el escenario de la era de la depresión. También se filmó en Raritan Diner en South Amboy, New Jersey. Woody Allen cerró el teatro Kent en Coney Island Avenue. Interesantemente, este fue el vecindario donde él creció y todo el mundo lo conoce, así entonces pudo filmar allí. En 1991, Jeff Daniels fundó la compañía Purple Rose Theater. En su ciudad natal de Chelsea, Michigan, el teatro toma su nombre de esta película. La película se estrenó el 1 de marzo de 1985, ganó el premio BAFTA a la mejor película, mientras que Allen per pues, recibió varias nominaciones como guionista y otros premios también en la BAFTA y en los premios Writer's Guild of America. Tenía un boye de 15 millones y la única información al momento de esta grabación es que hizo 10.6 millones en el box office. La vi en el app de Criterion Channel. ¿verdad? Para los que no saben, es un app que se paga una suscripción estilo HBO, Hulu o Netflix, donde hay un catálogo de películas clásicas. Muchos de ellos son películas de cine que te dan en la escuela de cine. Si usted tiene el tiempo y el dinero, les recomiendo que se dé la vueltita a pagar la membresía. No se va a arrepentir. Esto es una promoción no pagada, pero es que de verdad pues me gusta el contenido que tiene esta plataforma. Si hacemos un movie summary, en 1935, New Jersey, un personaje de una película sale de la pantalla y entra al mundo real. Empezamos la película y tenemos música alegre. Vemos un cartel de la película The Purple Rose of Cairo. Una muchacha está mirando, Cecilia. Ella se puede ver que le gusta mucho las películas. Trabaja actualmente como mesera y es un poco despistada. Se pasa hablando mucho de farándulas y películas. Nosotros podemos notar en esta escena de introducción la pasión que ella le tiene hacia el arte y yo me identifique bastante porque es un arte que compartimos. Podemos notar que ella es un poco lenta, pero poco a poco hace su trabajo. Está saliendo con un muchacho llamado Monk, está sin trabajo, lo que hace es beber, ni tan siquiera pues, va al cine con ella. Ella llevan dos años juntos, están llevando dos años en la misma letanía, con esperanza de que las cosas van a mejorar. Ella sale de trabajar y va al cine. Todos los que trabajan allí la conocen. Y aquí es donde ella se encuentra con esta famosa película, The Purple Rose of Cairo. El cine está lleno. Vemos un par de escenas de la película. Nos presentan el personaje de Tom Baxter, un aventurero explorador. En la película está buscando una rosa púrpura de la reina. El grupo lleva a Tom a Nueva York. En la próxima escena vemos a Cecilia Pensativa en el trabajo por la película. Alguien le pide el cheque y ella está en una burbuja, ella está en un viaje todavía pensando en la majestuosa película que acabo de ver, el jefe está a un pelito de botarla. Le gustó tanto la película que invita a la hermana para verla otra vez. Cuando sale del cine, ya llega a su casa, Monk no la estaba esperando. Monk estaba bien entretenido, él tenía una visitante que se llama Olga, una muchacha alegre en el apartamento, y ella es tan sana que ella... Como que no sospecha que él está engañándola con esta persona o sabrá Dios con cuántas mujeres la está engañando. Ella pues está en su burbuja de cine y en la farándula y todo esto y simplemente no le presta atención. Ya Cecilia estando allí, como quiera Monk, no le hace mucho caso. Le ríe las gracias a Olga y se va detrás de ella y deja a Cecilia plantada en la casa. Aquí es donde Cecilia pues toma la decisión de recoger sus cosas y e irse de la casa. Monk, al ver que ella como que está un poco más en serio, entonces está tratando de que no se vaya, pero pues la realidad, la triste realidad de esto es que él no la valora, la trata mal, le pega cuerno y hasta le levanta la mano, que no sabemos exactamente, verdad, si él es un abusador, pero le levantó la mano, por lo menos en esta escena so se sobreentiende de que pues, que debe haber un abuso físico también, así que esto pues no, no conviene. Escuchamos que Monk abusa verbalmente. Vemos a Cecilia caminando por la calle y él le dice, "Ah, no te preocupes que al final del día tú vas a volver como quiera". Ya un tiempo después de estar afuera, entonces decide volver al apartamento. La hermana le presenta a Teddy Ashcraft, exterminador. La gente del diner siempre está molesto. La razón por la que ellos están molestos es porque ella siempre está entretenida, ella siempre está hablando... Y mientras está haciendo esto, está como que en, en su mundo rompe platos en la cocina y es que el jefe como que toma la decisión de, ¿sabes qué? Hoy fue la gota que colmó la copa, te voy a votar. La hermana, al ver que entonces votan a, a Cecilia, ya le dice, pues ¿sabes qué? Si tú votas a Cecilia, yo me voy también. Bueno, entonces Cecilia habla con ella y le dice, no, no, no hagas eso porque tú tienes a los nenes, ella tiene hijos. Pues sé inteligente, quédate con el trabajo y hazlo por ellos, no lo hagas por mí. So, ya con esto cuando Cecilia se va, ella entra otra vez al cine a ver la misma película, Purple Rose. Vemos más escenas de la película. Cuando acaba la ve otra vez y aquí en este segundo show y en este día fue que entonces Tom le habla a Cecilia nos dejan saber que esta es la quinta vez que Cecilia ve la película. No sé, ¿verdad? Ustedes qué película han visto dos veces, pero dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Pero por lo menos en el cine, de las que yo me acuerdo así repetir, creo que fue John Wick 2. Honestamente, no sé si vi alguna otra. me vi The Dark Knight cuando salió la segunda. Pero en mi casa sí he visto Mad Max Fury Road, la he visto como veinte veces. He visto Interstellar un par de veces eh, Hay dos o tres películas Que es como que Pasa el tiempito Alguien habla de ella oh, vamos a verlo otra vez Y en Cuando estaba en la universidad Había una película Que O hay una película Que se llama Enter the Void Creo que la vi como cuatro veces poco fuerte Pero No sé Me, me parecía Cine experimental Buenísimo Y en todas las clases Siempre están hablando De películas así so, Esa es una que he visto Par de veces también ya en esta quinta vez que está viendo la película es donde Tom decide salir de la pantalla y va entonces a hablar con ella. La convence y le dice vámonos, vámonos de aquí del cine. Lo curioso es que todo el mundo se dio cuenta de lo que está pasando, no es solamente algo que está pasando en su mente, sino es que literalmente él salió y todo el mundo se quedó como que espérate, ¿qué pasó aquí? Inclusive los actores que están eh, en la película, ¿verdad? Se quedan como que en blanco porque ya él no está. Es como que ok, si él acaba de salir, ¿por qué nosotros no podemos salir? Y vemos aquí que cuando él, se, él sale del frame de la pantalla del cine, hay gente en la sala que se desmaya, otras las vemos gritando. En la película se supone que Tom se tiene que casar con Kitty. Pero como ahora él está afuera, no pueden proseguir con la escena. Entonces necesitan que él regrese para continuar. Tom y Cecilia deciden ir al parque para esconderse. Este diálogo es bien interesante porque él habla pues, de ver la gente comiendo popcorn. De ver la gente mirándolos en el cine. Y de esta manera pues Tom quiere conocer más de Cecilia. Cecilia está un poco confundida pero ella está jugando con la idea. Tom está encantado con Cecilia y le está dando la atención que ella necesita. Nos dicen que el mundo no está bien, soy yo buscando información, pues encontré que la Gran Depresión pues, fue de 1929 a 1939. Eso nos establece que más o menos puede ser que estemos en 1935. Cecilia le dice a Tom que él tiene que volver al cine porque lo necesitan para entonces terminar la película. Pero Tom no quiere, no, no la quiere dejar ir. Él dice que le impactó de tal manera que él la ama. El problema con ella es que ella está casada con Monk. Tom quiere aprender del mundo. Cecilia, ante esta proposición, pues no quiere, pero él la convence. Tenemos ahora el segundo problema y es que... Bueno, el primero es que no pueden completar la película. Segundo, el cine, el teatro no puede apagar el proyector porque si él no vuelve a tiempo, entonces se va a quedar afuera. Cecilia está tratando de huirle a Monk para entonces encontrarse con Tom. Monk, al darse cuenta de que Cecilia está diferente con él, la confronta. Ella le dice que tiene que salir a hacer un babysit y tiene la mente ocupada en muchas cosas. Y por eso es que no, no le ha dado como que la atención que él necesita. Monk, ante todo esto, se lo cree. Hay un revolú en el cine. Están buscando a Tom, pero no lo encuentran. Entonces tienen miedo de que haya una tormenta o se vaya la luz. Y empiezan a hablar de que esto es una conspiración del gobierno. Es un atentado contra los estudios de cine. Ustedes saben, la gente inventando. Estilo A Cry in the Dark. El manager del cine llamó al estudio para reportar el problema. Entonces el estudio está preocupado ahora por las demandas que se pueden generar de todos los cines que están proyectando la película. El estudio contacta a Jill Shepard, que es el actor que hace de Tom. Le, le explican lo que está pasando. Tom y Cecilia entonces van a cenar. Y Tom paga con dinero falso que él tenía de la película. Para poder escapar de eso, lo que hacen es que se van corriendo sin pagar. Tom le propone a Cecilia irse a vivir con él al Cairo. Lo interesante de este diálogo es que él habla con ella como hablaría en la película. Y el diálogo es bien interesante. Llegan hasta el parque de diversiones donde él se está escondiendo y ahí se besan. Cecilia está un poco confundida, pero le gusta a Tom. Le gusta esta, esa atención que, que él le está dando. Ella tiene que volver a su vida, ¿verdad, con Monk? Llegan los ejecutivos con Jill al cine para ver lo que está pasando. Logran hablar con los actores de la película para confirmar que todo esto es real. Cecilia decide parar en un negocio y aquí se encuentra con Jill. Cuando ella ve a Jill, ella piensa que es Tom. Con esto, Jill cae en cuenta de que Cecilia puede saber dónde está el personaje que están buscando a Tom. Él le explica pues que él es Jill y él interpretó el personaje. Entonces, si ella sabe dónde él está, pues que le diga. Y ella, su reacción es, se emocionó completamente porque acaba de conocer al actor. Ella le echa flores, él se sonríe, le pregunta su nombre. Jill está preocupado de que Tom hizo algo para dañar su reputación. Pero al parecer por ahora todo está bien. Jill solo quiere que Cecilia pues, le diga dónde está para arreglar la situación. Cecilia le cuenta que Tom no quiere volver a la película. Y para acabar de completar le dan noticias a Monk de que vieron a Cecilia con Tom con otro hombre. Al rato se encuentran con Tom. Jill está tratando de que todo esto se solucione. Tom lo que quiere es estar con Cecilia. Entonces Jill amenaza a Tom de que si no vuelve a la película va a llamar a la policía. Porque él no tiene tiempo que perder. Él es una figura con reputación en Hollywood. Aquí tengo una observación. Hicieron un tremendísimo trabajo con el doble y con CGI. Pues cuando tienen escenas juntos no se nota la diferencia de que ah, uno lo grabe primero, el otro lo grabe después y lo juntamos en edición. Como que se ve todo súper fluido. Le dan la noticia entonces a la compañía de que Tom no quiere volver. Aparentemente hay otro Tom Baxter en Chicago que se le está olvidando las líneas. Y aquí es donde empiezan los problemas. El Tom que está con Cecilia quiere aprender más sobre el mundo y quedarse ahí. Monk encuentra a Cecilia con Tom y a la mala se la lleva. Tom la defiende. Se ponen a pelear. Monk le cae encima a Tom. Cecilia todo esto está defraudada y no quiere volver con su esposo. Entonces le hace frente. Nos dan un poco más de información sobre Gil. y Gil es un actor que está empezando, pero tiene su reputación. Gil tiene esperanzas de hablar con Cecilia para convencerla de que así ella hable con Tom y todo se solucione. Cecilia habla muy bien de él. Le aconseja que coja papeles más heroicos. Ella lo ve como si él fuera su knight in shining armor. En la próxima escena tienen una conversación bastante fructífera. Jill nos dice que su nombre es Herman. Le invita a comer. Tom se quedó en el parque de diversiones. Y entonces se encuentra con Emma, que es una muchacha alegre. Ella trabaja de escolta. Se lleva a Tom con las muchachas a una casa llena de mujeres. Tom empieza a hablar de la vida, del nacimiento, de la muerte. Son conversaciones bastante profundas. Ellas quedan enamoradas solo por el simple hecho de que él está pensando diferente, no que como que él llegó ahí y se quiera acostar con ella. Él vuelve y dice que ama a Cecilia y le habla bien bonito de ella. Mientras Jill y Cecilia pues están hangueando aparte, están solos. Ellos van a una tienda de música, Jill toca el ukulele, y los vemos cantando y confraternizando. Tienen una escena bien bonita de una de las películas de Jill donde Cecilia se sabe el diálogo completo. Demostrando con esto que es fanática de su trabajo Jill queda encantado y entonces termina besándola Cecilia está más confundida ahora Porque está casada con Monk, enamorada de Tom y flechada por Jill Tom Baxter trató de irse del cine en cuatro de ellos Nos dicen que fue en San Luis, Chicago, eh, Denver y Detroit Están pensando cancelar la película Y ante esto Tom decide ir al cine para que ya entonces se resuelvan los problemas Tom convence a Cecilia para que entre a la película y aquí es donde nos presentan a los compañeros, ¿verdad? Van al Copacabana, que es una de las escenas, ¿verdad? Que, que está en la película que creo que veamos un pedacito. En esa escena pues tienen champaña, que realmente es Ginger ale, dice Cecilia. Es una escena bien graciosa porque nos dan como que estos datitos de backstage de cine. Como que sí, es champaña para ti que estás viendo la película, pero honestamente es jugo, es Ginger Ale. Y son truquitos que son aceptados porque se hacen todavía en cine. Kitty va donde Tom, llega a Jill al cine también. Jill no puede parar de pensar en Cecilia. Tom sale de la pantalla con ella y dice que él no quiere volver. Jill, para salir triunfador de esto, trata de convencer a Cecilia y le dice yo te puedo enseñar cómo sería la vida real cuando dos personas se quieren de verdad. Este Tom es simplemente un personaje que yo interpreté. Y empezó la pelea porque ahora tenemos a Tom y a Jill peleando por ella. Cecilia tiene que decidir y lo que hace es que se despide de Tom y escoge a Jill. Con esto, Cecilia acepta el hecho de que Tom viene del mundo perfecto donde siempre hay una solución, que es el mundo de las películas. Ella entonces decide irse con Jill. Jill se nota que está enamorado. Tom da la espalda y decide entrar a la película bien pensativo, triste desde el punto de vista romántico, ¿verdad? Mirando a Cecilia marchándose con Jill. Cecilia se dirige a su casa, prepara sus cosas por fin para despegarse de Monk. Monk al ver todo esto se disculpa y no quiere que ella se vaya. Cecilia tiene bien claro que ella no es lo más importante en la vida de Monk y que él la está utilizando para sobrevivir y tener una persona, no necesariamente la ama. Ella encontró esta oportunidad para cambiar su vida. Entonces Monk está en la negociación, se ponen a pelear, pero al final del día Cecilia ya tomó la decisión. Él no quiere que ella se vaya, pero ella está clara. Así que con esto le doy un aplauso a Cecilia por despertar y aceptar de que ella está dando el 200% en esta relación o este matrimonio. Ella se desvive por él y Monk simplemente está con ella por estar, por tener una persona. La vemos irse. Él termina la escena botándola de la casa y le dirá la línea de que ah, irse así con otra persona que apenas conoce, ya verás que vas a volver. Ya con Tom de vuelta, entonces quitan la película de los cines. Cecilia terminará en Hollywood con Jill. Llega al cine a esperar a Jill para irse juntos. Y aquí nos revelan de que Jill tan pronto Tom volvió a la película, que ellos quitaron la película de circulación, cogió un avión y ahora mismo está en Los Ángeles, más rápido que volando. Lo único que le estaba velando era que su carrera no se viera afectada. Y esto que viene a continuación es una escena triste. Vemos a Cecilia llorando. Porque simplemente Jill le rompió el corazón, tomó la decisión incorrecta. Y al quedarse con Jill, entonces entró en el mundo no tan perfecto y le pasó esto. Pasamos a Jill en el avión, lo vemos pensativo. Cecilia va al cine a ver Top Hat, está sola. Vemos algunas escenas de la película. Podemos ver que está un poco llorosa, pero poco a poco alegrándose. Y con esto, pues se acaba la película. Vamos al mambo entonces, a lo que a usted le gusta. Tengo aquí cuántas órdenes en el diner vamos a hacer mal por estar pensando en el cine. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Mientras tú ves esta película, tú puedes sentir una magia, por lo menos yo. Aunque no tuviera una escena graciosa, me veía que estaba sonriendo. Y esto es en casi toda la película. Es algo que la película logra sin esfuerzo. Es una historia romántica, es un guión simple, es un guión bonito. El diálogo viene siendo el highlight. Tiene líneas, en mi opinión, que son casi poéticas y podemos notar que le metieron un cariño a la historia. Número 2. el CGI. Como ya dije, está muy, muy, muy bien hecho. Específicamente las escenas donde tenemos a Tommy y a Jill compartiendo el frame. Tiene una edición buena, un ritmo bueno. La cantidad de comedia ligada con el drama es perfecto. La temática es bien interesante ya que pues, cubren elementos de cine, personajes interesantes. Ya que estamos hablando de esto, tengo que decir que Cecilia está obsesionada con el cine y las películas y yo al igual que ella comparto esta misma visión de darle a las películas un lugar bien importante en mi corazón. Es eh, la forma más fácil de viajar, aprender, a amar, llorar, reírse y ponerte en los zapatos de otras personas aunque sea por, por una hora. Para el que es un amante de películas, sabemos que cuando tú ves una película que te está sonriendo y sientes todas las emociones, esto lo cura todo. El cine básicamente viene siendo nuestro happy place. Yo las recomiendo para el aficionado de películas de drama, romántica, tiene su background de cine. Entiendo que se puede ver en familia, no hay nada fuera de lugar, morboso. Su temática sí es como fantasiosa, pero es llamativa. Definitivamente las recomiendo. Y es una de esas películas que comprara para mi colección. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Pueden escucharnos en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts por Chase Releasonados y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Nos vemos en el cine.